0: Hello l'équipe, c'est Léni Sorbet et qui est Deuzen et je suis votre host pour cette quatrième saison de Prince et Princesse des Villes. Prince et Princesse des Villes, c'est votre plateforme qui part à la rencontre de ces altruistes, ces créatifs, ces entrepreneurs, tous ces gens qui ont des idées et des rêves et qui se donnent les moyens de les concrétiser pour faire bouger des choses autour d'eux ou qu'ils soient sur le club. À chaque saison, on se focalise sur une ville du monde dont on va essayer de vous faire ressentir l'atmosphère à travers les portraits de plusieurs personnalités inspirantes. Et pour cette nouvelle saison, Prince et Princesse des Villes est de retour à Paris. Paname, ville de culture, ville de mouvement, ville de diversité, mais aussi ville éreintante, ville grincheuse, parfois même un peu hautaine. Cette ville qu'on maudit à chaque trajet de métro, mais qu'on ne s'imagine jamais vraiment quitter tant elle a à nous offrir. Bonne écoute à vous. Alors aujourd'hui dans Prince et Princesse des Villes, nous sommes avec Isaora Tibus. Ça va?
1: Ouais, ça va, ça va plutôt pas mal.
0: Que dire sur toi, Isaora? Une semaine, tu décroches le bronze au Challenge International d'escrime de Paris. Félicitations à toi pour, pour ça, même si ce n'était pas nouveau, puisque tu étais déjà championne du monde d'escrime. Euh, <rire> la semaine d'après, tu es en front trop à, à peu près tous les défilés de la Fashion Week. <rire> et vrai. je ne parle que des deux dernières semaines. Donc ça dit quelque chose. Euh, à côté de ça, tu as aussi créé Essentiel, un média où tu donnes la parole à des, des, athlètes, des femmes athlètes. Avant ça, pour commencer cette discussion, je voudrais qu'on se focus un peu sur l'escrime, puisque c'est quand même ton activité principale.
1: À la base, oui. Euh,
0: comme on a dit, tu es championne d'escrime, c'est un sport qui n'est pas extrêmement populaire, mais euh, qui a toujours compté beaucoup de représentants issus des îles. Il euh, y a toi, il y a Enzo Lefort, avant ça il y en avait encore plein d'autres que, que je ne saurais citer. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça Et euh, comment toi, on va dire jeune Guadeloupéenne, tu... Euh, tu t'orientes vers ce sport
1: euh, C'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que ça s'explique qu'il y a autant d'ultramarins dans l'équipe de France Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une statistique, c'était 30% de l'équipe de France. C'était des anciens. Ouais, donc, c'est assez impressionnant. Ça, pas un, déjà, ce n'est pas un sport où on nous attend, puisque c'est un sport hyper élitiste. Euh, donc, c'est assez marrant. C'est un sport, euh, quand même, il faut des moyens pour, euh, pour le pratiquer. Et, euh, et quand on voyage, on se rend compte, en effet, que niveau de diversité, ce n'est pas euh, le... le sport où il y a le plus de diversité donc est-ce que je peux l'expliquer Je ne sais pas quand j'ai commencé l'escrime à l'âge de 7 ans pour moi tout le monde me ressemblait donc je ne me suis jamais posé la question est-ce que c'est un sport pour moi ou pas un sport pour moi je suis tombée amoureuse du sport tout simplement, j'ai grandi en Guadeloupe je suis rentrée dans une salle d'escrime à la base ma mère y a pensé pour euh, mon frère donc euh, un peu sport de combat pour les garçons, euh, je faisais de la danse classique avant donc euh, rien à voir et j'ai tout de suite voulu euh, essayer l'escrime quand je l'ai vu et ça m'a plu directement euh, je pense que ça a collé directement avec ma personnalité, euh, c'est un sport que je trouve hyper ludique tu vois tu vas toucher l'adversaire, euh, la personne en face de toi, il y a un truc qui bouge tout le temps, c'est comme un jeu et ça, ça m'a beaucoup plu. Et après, je me suis rendu compte, rendu compte que j'étais hyper, hyper compétitrice. Ça, c'est... Waouh Même dans ma vie, après, ça m'a bien suivi Ma première compétition, j'ai fait troisième. J'étais en pleurs. à, à 7 ans, c'est n'importe quoi, quoi. Donc, euh, je me oh, suis... Ouais, il y a un souci, quoi. Et du coup, euh, du coup voilà, j'étais embarquée par, euh, par ce sport... Et euh, c'était un peu ben bah, tu vas à l'école et puis après tu vas tu vas à la salle omnisport où il y avait plein d'autres sports je pense que la Guadeloupe c'est un pays qui enfin une île pardon qui euh, <rire> c'est pays okay. euh, c'est une île qui est sportive on dit souvent terre de champions euh, les gens ont l'habitude d'avoir une pratique sportive pas nécessairement de haut niveau mais dans toute ma famille euh, voilà c'est des, des personnes qui pratiquent un sport euh, mon grand-père faisait du, du foot, euh, ma grand-mère euh, était l'une des premières femmes à faire du saut en longueur, euh, voilà. et puis ma mère faisait du sport aussi quotidiennement, jusqu'à présent elle va faire son petit sport. Donc je pense qu'on voit aussi quand on se promène en Guadeloupe, les personnes âgées dans la rue, ils, ils font leur petite marche, ils font leur petit footing, le cyclisme, euh, le cyclisme, le cyclisme,
0: aussi. Pff,
1: le cyclisme le tour de la Guadeloupe et tout, donc, euh, donc je pense que ça, ça joue euh, beaucoup, c'était évident en tout cas que je fasse du sport, lequel je ne savais pas, je pense, mais euh, pour ma famille c'était évident que, que j'allais faire du sport.
0: Et tu as évoqué ce manque de diversité dans la discipline en général, est-ce qu'il y a des moments où tu, en es... enfin, tu l'as réalisé de manière un peu, ok là c'est problématique, ça peut être compliqué, est-ce qu'il y a des moments où ça a été... Ça a été dur presque, ça cette...
1: bah, Comme je l'ai dit, pas, euh, déjà, ce n'est pas quelque chose que j'appréhendais du tout en grandissant dans, dans, le, dans ce milieu, puisque tout le monde me ressemblait. Moi, j'ai admiré des, 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 des gens qui n'ont euh, qui peut-être pas continué au final au, au niveau, mais qui étaient comme moi, qui ont pris, euh, par exemple, une Virginie saint qui est journaliste aujourd'hui, à l'époque, aujourd c'était ma marraine d'escrime, je voulais tout faire comme elle. Donc voilà, à l'âge de 17 ans, euh, je décide de quitter la Guadeloupe pour partir en Hexagone pour l'escrime. Euh, ça faisait plusieurs années qu'on qu me demandait de, de venir. J'avais en fait, en gros, il y a un pôle espoir en Guadeloupe, anti Guyane, où on va lorsqu'on est au lycée, on fait sport études. À cette époque, plusieurs fois, j'avais été en métropole pour l'escrime et j'avais gagné les championnats de France donc je me dis waouh on peut y arriver mais en fait à la base les premières compétitions qu'on a faites c'était des compétitions qu'on appelait panaméricaines donc à Cuba euh, bon Martinique Guyane on a été aux États-Unis euh, au Brésil en Colombie nous c'était les compétitions qui nous attiraient de ouf quoi donc euh, j'avais je me souviens j'ai raté la calife en Guadeloupe pour aller au Brésil c'était la fin du monde quoi j'ai pas été à Rio et c'est plus tard que l'Hexagone un peu euh, est rentré dans le projet ou en gros, pour continuer le sport, il faut partir en Pôle Espoir pour aller pour, après en Pôle France. Donc à l'âge de 17 ans, je dois prendre la décision de quitter ma famille pour continuer le sport. Je pense que là, c'était la première fois où ça a été quelque chose de difficile parce que, mine de rien, c'est un déracinement. Et moi, j'avais pas de famille euh, du tout euh, en métropole. Donc... Euh, c'est prendre cette décision de, OK, si je veux continuer mon sport à haut niveau, si je veux devenir euh, quelqu'un dans, dans ce domaine. Et puis, à l'époque, j'avais même pas cette idée d'aller aux Jeux olympiques. Donc, c'est même pas euh, vraiment pour les Jeux. C'est vraiment pour moi. Si je veux continuer à, à faire ce sport, il faut que je parte. Et, euh, et oui, ça crée des moments et des situations un peu comiques parce que bah, culturellement, c'est différent. <rire> euh, et puis, l'environnement est complètement différent. On comp n'a pas de, de famille ou de soutien autour de soi. On est assez jeune, donc ça nous permet, enfin... Ça nous permet. On est autonome et on devient mature aussi beaucoup plus rapidement. Et il euh, y a des fonctionnements complètement euh, différents. Donc, quand on arrive, j'arrive à 17 ans euh, là-bas, je me souviens, tous les week-ends, on restait entre euh, insulaires puisqu'on était les seuls euh, à être dans le pôle et tous les autres entraient dans leur famille. Et on était euh, trois, euh, trois pèlerins euh, dans le, le pôle complètement euh, à être sur MSN. À l'époque, c'était quoi C'était MSN, Messenger et tout. Donc, euh, à faire ce genre de choses et puis attendre que ça ça passe, les, les vacances euh, attendre les vacances euh, scolaires pour espérer d'avoir assez d'argent pour retourner euh, euh, en famille pour Noël et manger euh, son cochon rôti et et, <rire> et puis euh, et puis voilà donc et voir euh, et retrouver un peu ce qui nous ce qui nous ce qui fait de nous euh, nous donc euh, je pense qu'il y a une vraie, un vrai changement une adaptation à faire moi j'ai je sais pas euh, est-ce que j'ai vécu du racisme Pff, oui euh, oui et, et, et c'est pas que non, mais oui, il y a des choses systémiques. Moi, c'est ça que je déplore. Je pense qu'il n'y a, a pas vraiment d'aide sur, sur ça, sur ce passage-là qui est assez compliqué. Euh, et puis après, il y a beaucoup d'ignorance sur le fait de qu'est-ce que c'est de vivre en Guadeloupe. Voilà, tu parles bien pour une... Pour une, une Guadeloupe, tu parles bien français, ton accent. Il y a plein de choses culturellement que tu dois réapprendre. Moi, je ne connaissais pas du tout la musique française, ce genre de choses. Et, et puis, d'autres trucs qui, se, qui nous suivent euh, au final. l'escrime ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas un sport, euh, mine de rien, au niveau international, très... Euh, Très, très euh, ouvert en fait. Les pays qui ont vraiment de la diversité, je dirais quand même, ça reste la France au, au final et après un peu les États-Unis. Mais euh, il mais y a peu de personnes de couleur sur le circuit international, ça c'est sûr. Donc euh, il va y avoir peut-être une, une femme de couleur en Allemagne. C'est vraiment très peu aussi pour même les pays européens. Je trouve que ça manque de diversité. Mais c'est vrai que la France est l'un des pays au final. Où il y a plus de diversité et je pense que c'est parce que le sport a permis beaucoup à, à, que ce soit des antillais ou bien des personnes issues de l'immigration de pouvoir s'exprimer dans le sport.
0: C'est quelque chose que tu n'as pas forcément vécu de plein fouet, mais c'est vrai qu'il y a toujours plein de petits trucs qui qui sont là, quoi, en fait. Oui, bon, après, des réflexions euh, racistes, euh, c est, c est, ça
1: arrive, quoi. Mais je pense que quand on est dans ce milieu-là, en tout cas, jeunes, déjà, on ne comprend pas bien <rire> ce qui se passe puisque c'est un changement. Et puis, même si on comprend, on, on, c'est comme si on, on accepte un peu les codes, on sait des blagues, des fois, de temps en temps. Est-ce que on, aussi, on est là pour euh, un, un objectif concret Donc, est-ce qu'on ne va pas faire la part des choses ou fermer les yeux de, de certaines, à certains moments pour y arriver Moi, j'ai eu cette impression que, des fois, euh, ben, on n'est on a, cette, on a envie de se dire on n'est pas parti pour rien. Et euh, que tout ça, ben, on va le laisser de côté et on va avancer jusqu'à ce qu'on on atteigne notre objectif. Focus. Focus. Mais maintenant, je pense que... Et aussi, on n'est pas non plus dans la position de, de parler. Quand tu es jeune, et, il faut se prouver c'est un milieu où tu dois vraiment prouver euh, euh, qui tu es, euh, euh, obtenir sa place. Et ça, ça passe vraiment par les résultats. Il n'y a que quand tu as des résultats que tu peux vraiment ouvrir ta bouche sur certains sujets. Et encore... Euh, L'athlète n'est pas nécessairement reconnu pour avoir une voix sur ces, ces problématiques-là. Donc, euh, donc, maintenant, avec mon statut, c'est des choses que j'évoque beaucoup plus euh, parce que je, je peux le faire. Mais à l'époque, euh, je n'étais pas du tout en position de dire euh, à mon coach ouais, Tu déconnes, <rire> qu'est-ce que tu ne peux pas dire ce genre de
0: choses Ça ne se fait pas du tout. Quoi. Du coup, comme on l'a dit, aujourd'hui, euh, Isaora Tibus, c'est une, une sportive. International de haut niveau, mais c'est pas que ça. Et il y a plein de choses dont on va avoir l'occasion de, de parler plus en détail. Mais euh, à partir de quel moment, justement, tu as ressenti peut-être le besoin de faire savoir aussi que tu n'étais pas, justement, peut-être juste une athlète
1: Je pense que déjà, c'était plutôt le contraire parce que j'ai toujours eu des choses à côté de, du sport. Euh, moi, très tôt, euh, j'ai fait. J'ai mis beaucoup de. Euh, d'engagement aussi sur mes études parce que l'escrime c'est pas un sport professionnel en soi c'est un sport amateur ce qui signifie qu'en fait t'as pas un système de salaire qui rémunère les sportifs pour pouvoir faire leur leur performance et leur compétition voilà donc moi, j'ai fait une licence déco, j'ai été euh, à, euh, en école de commerce à, à l'ESCP. Donc j'ai toujours un équilibre en dehors euh, du sport. Et j'ai même eu le contraire un peu en, euh, comment dire, avec le syndrome de l'imposteur est ce que je suis vraiment une athlète ou pas, parce que j'étais intéressée par d'autres trucs. Autour de moi, c'était, voilà, si tu veux réussir, tu dois être focus à 100% sur ça, tu dois rien faire d'autre. Faire des études déjà à l'époque, c'était déjà prendre un risque. Jusqu'à présent, si tu fais des hautes études, c'est que tu ne veux pas vraiment être un champion. Donc j'ai toujours eu ça un peu qui me suivait et, euh, et, au, fur et à, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi les gens ont cette vision-là euh, du sportif. Ça m'a beaucoup dérangé pourquoi on a toujours tendance à mettre l'athlète dans une case euh, et à le définir d'une certaine façon où moi ben, je ne m'en reconnais pas du tout dans cette case. Euh, quand je suis partie aux états unis après mes deuxièmes Jeux Olympiques, ça a été très compliqué, c'était après j'ai fini cinquième aux Jeux Olympiques et je rencontre mon compagnon qui est américain, qui fait le même sport que moi et euh, je décide de partir. Donc là c'était vraiment un chamboulement par rapport à ma fédération parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant qu'une qu numéro une française parte de l'INSEP. L'INSEP c'est l'Institut National du Sport, c'est là où il y a tous les sports olympiques et en général les meilleurs s'entraînent dans cet institu institut-là. C'est dans le bois de Vincennes. Franchement, c'est magnifique campus, ça ressemble à un campus, les meilleures infrastructures, donc pourquoi tu voudrais quitter cet endroit-là Et quand je demande à quitter, ben on me dit en fait ça faisait comme si je remettais en question le système un peu Dis bah vas-y euh, on te laisse euh, seul quoi tu dois prouver toi-même que tu y arrives parce qu'on va pas te soutenir c'est n'importe quoi ce que tu fais tu y arriveras jamais euh, tu es une femme en plus <rire> des trucs euh, vraiment voilà tu reviendras en rampant tu peux pas faire sans nous et tout et euh, je suis partie euh, à vivre à Los Angeles et du coup ça m'a apporté beaucoup parce que déjà j'étais euh, maître de mon projet sportif donc j'ai tout mis en place euh, pour y arriver et ça m'a donné aussi une ouverture d'esprit sur pas mal de choses euh, dont la vision de l'athlète aux États-Unis. L'athlète aux États-Unis est vu complètement différemment dans la société. Il a une place euh, où, euh, comment dire, euh, il peut avoir une voix, il peut avoir un impact euh, sur, euh, sur les gens qui l'entourent. Il, il peut parler de choses en, en dehors du sport. Euh, il, euh, il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas, euh, une Alison Félix a changé beaucoup de choses avec le contrat Nike lors de sa maternité. Une Naomi Osaka euh, parle de parler des discriminations raciales, euh, je ne sais pas, une, euh, Serena Williams sur le body positive, le, LeBron James a créé son académie, enfin bref, on voit qu'il euh, y a une position différente, il y a un respect différent parce que je pense que le fait de pouvoir arriver... Euh, L'université grâce au sport, c'est aussi dire que c'est une compétence en soi et euh, c'est euh, valoriser du coup d'être un athlète. Là où en France il y a encore ce cliché de l'athlète, il n'est pas nécessairement euh, bah, une lumière quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est là à ce moment là où je me suis dit, ben qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça, toutes les convictions que j'ai eues depuis euh, longtemps. Euh, vivre aussi avec Chris, je pense que ça nous a aussi créé beaucoup beaucoup de débats. Euh, pas d'heure sur les différences culturelles entre la France et les États-Unis sur plein de sujets les discriminations le les inégalités de genre enfin la façon dont on traitait les problématiques et tout donc on a vraiment eu plein de débats sur ça euh, lui il a décidé de de poser un genou euh, euh, après euh, en soutien à capernic aussi euh, après toutes les problématiques de ben, des violences policières aux États-Unis il a été hyper impliqué euh, sur le port de l'arme euh, avec euh, le comité euh, olympique américain sur la règle 50 la règle 50 dit qu'en gros les athlètes n'ont pas euh, le droit de d'utiliser leur voix donc de d'être de faire euh, une action euh, politique euh, ou engagée lors des jeux olympiques et euh, du coup on était contre ça et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est enfin bref je raconte ma life un peu <rire> mais là pour ça. <rire> mais euh, je pense à un ensemble de choses, et c'est à ce moment-là où je me suis dit voilà, euh, j'ai envie de faire quelque chose euh, au-delà du sport qui, euh, qui puisse aider et contribuer au changement.
0: Ce départ-là, justement, au, aux États-Unis, ce que tu dis, du coup, que tu as rencontré ton, ton copain et tu étais parti pour ça, ou aussi il y avait un peu un truc aussi, un besoin presque de, bah, de déconnecter aussi, justement, de cette bulle sportive dans laquelle tu pouvais être euh, en France, et peut-être de, de te reconnecter avec, euh, avec le réel, avec. Euh, la vraie ville, la, fin, la vraie ville, la, la ville, tu vois ouais. Non, je pense que
1: oui, clairement. Euh, moi, j'avais fait huit années à l'INSEP et c'est un système euh, ben, euh, qui est très spécial, euh, où euh, c'est très compétitif. Bon, ben, Le sport, c'est très compétitif, mais du coup, euh, quand je suis arrivée, euh, j'étais un peu l'outsider, euh, la jeune, et je suis rentrée très vite de, dans l'équipe. Et je pense que... Euh, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que que je me suis, je me retrouvais plus ben au delà ben on a eu des, des, de la jalousie des choses comme ça des choses difficiles à gérer humainement et puis c'est un milieu aussi où du coup comme je l'ai dit la performance elle passe au dessus de de l'humain et, euh, et c'est très très difficile moi j'ai vu des amis aussi arrêter euh, le sport euh, pas parce qu'elles n'étaient pas euh, nécessairement euh, bonnes ou qu'elles n'avaient pas de talent ou qu'elles travaillait travaillaient pas mais parce que le système les avait un peu broyées du coup le système euh, à l'INSEP euh, moi-même je l'ai un peu euh, oui remis en question au final et j'avais vraiment envie de faire autrement pourquoi aussi euh, tu n'as pas vraiment le choix d'avoir un coach, en fait tu es là et tu, si ça fonctionne pour toi très bien si ça fonctionne pas, tu ben, t'as pas d'autres options et c'est quelque chose qui me dérangeait énormément Normalement, j'avais envie de savoir si on pouvait faire autrement, euh, si on pouvait créer un autre système dans, dans un sport qui, est, au final, ben, très vieux. L'escrime, euh, voilà, c'est l'un des, des sports fondateurs des Jeux Olympiques. Et il n'a pas beaucoup bougé, quoi. Il a encore la tenue blanche. Bon, un peu au niveau électrique, il y a des, des avancées, mais c'est Enfin, c'est un sport qui reste très conservateur en soi. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose J'étais très curieuse et donc partir aux États-Unis, c'était un peu récupérer ma liberté et, euh, et voir comment euh, ça pouvait fonctionner autre, autrement. Mais voilà, être pionnière et faire quelque chose pour la première fois, c'est hyper dur parce que bah, du coup, il euh, y avait tout à faire. J'avais aucun, euh, aucun. Euh, Like, uh, step to follow, you know tu vois, j'avais aucun marqueur euh, vraiment, euh, donc euh, j'ai fait hyper. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs, il euh, y, y a eu des choses très compliquées, et, et puis, euh, ben, moi, je sais pas, il fallait que je. <rire> il fallait que je que je, je, je puisse prévoir toute ma saison. Donc, c'est moi qui paye mes déplacements, partir de Los Angeles et tout. J'ai raté plein de vols. Je me suis retrouvée dans des aéroports à pas d'heure à chercher des, des solutions pour arriver sur mon lieu de compétition. Enfin, c'était très folklorique puisque j'avais plus aussi le soutien de la, la FED. Donc, donc, voilà, t'apprends sur le tas. Euh, j'avais pas de, de kiné, ce genre de choses. Enfin, plein de trucs sur lesquels tu n'avais pas nécessairement pensé. Tu te dis, ah ouais, en fait, c'était plus compliqué que ce à quoi, quoi j'imaginais. Trouver des sponsors. En fait, j'étais sur toute cette partie-là pour pouvoir financer aussi ma préparation. Enfin, c'était un délire, mais c'était marrant. Et Los Angeles, c'était très cool. Donc, moi, j'ai kiffé vivre là-bas. Euh, euh, c'était une vraie liberté. J'étais déconnectée complètement de ce qui se passait en France. Et. Euh, et, euh, et on, a, on a vraiment vécu des, des, des années super cool, en fait, <rire> à deux. Euh, lui, il était à l'époque enfin, numéro un mondial aussi, donc c'était très cool de s'entraîner avec quelqu'un qui m'a aussi beaucoup appris au niveau Escrime. Et on le faisait à deux. C'était une aventure humaine aussi euh, qui était sympa. Et
0: euh, du coup, une des premières entreprises notables euh, de Ratibus en tant que... Plus que sportive, on va dire, euh, c'était essentiel, qui était une plateforme, euh, enfin qui y est toujours, puisque pourquoi était euh, une plateforme où tu donnes la parole à, à d'autres femmes athlètes. Euh, Qu'est-ce qui a motivé la, la création de, de cette plateforme-là justement
1: Qu'est-ce qui a motivé la création d'Essentiel euh, bah, Plein de choses, comme je l'ai dit, c'est je pense euh, euh, l'accumulation de plein de trucs. Je l'ai créé pendant le confinement, euh, donc j'étais bloquée aux États-Unis. On, on devait faire une Coupe du Monde à Einheim et deux jours avant, elle est annulée. Et euh, toute l'équipe de France repart euh, en, en métropole. Mais à l'époque, on savait pas que, ce qui allait se passer. Donc, euh, je me suis dit, bon, je rentre en France ou euh, je reste au States euh, avec Chris. Euh, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais rester avec lui en en se disant que ça allait aller. Et au final, toutes les <rire> frontières se sont bloquées. Donc, je suis restée bloquée aux States. Euh, on était à l'époque chez notre coach, préparateur physique avec notre coach, parce qu'on s'est dit bon ça on était, on était quand même à quatre mois des Jeux. Donc, euh, il fallait quand même rester à l'endroit où on pensait qu'on allait pouvoir s'entraîner. Euh, et puis voilà, donc là, on est rentré un peu dans une spirale. Bon, est-ce qu'on continue à s'entraîner dans notre garage ou pas euh, Moi, je perdais complètement la motivation. Et euh, quelques temps après, ben les Jeux ont été... Euh, est-ce qu'ils sont repoussés Est-ce qu'ils sont reportés Est-ce qu'ils sont annulés En tant qu'athlète olympique, c'était une, enfin, une, une période assez compliquée. Et euh, les Jeux olympiques sont annoncés. Euh, ils vont être reportés d'un an. Là, tout disparaît. Euh, ce que j'avais fait un peu depuis des années euh, était euh, un peu remis en question. Et j'avais envie de faire quelque chose en dehors du fait d'être une athlète. Qui je suis, euh, si je ne suis pas une athlète qui euh, <rire> rêve de la médaille d'or au jeu. Et euh, ce qui est venu en premier, c'est ça, mes convictions. Euh, le fait que j'avais envie de faire quelque chose depuis longtemps pour euh, le sport féminin. Alors, il faut savoir que moi, je suis... Euh, bon. Euh, féministe depuis longtemps hein, et que je suis la relou qui dit euh, ouais tu peux pas dire ça ça va pas ça c'est sexiste euh, les comportements soit des autres gars envers les filles dans le groupe soit des coachs envers les filles enfin des choses euh, qui, euh, qui font sens et qui dans le milieu hyper masculin euh, sont pas toujours évidents. donc c'est moi qui, euh, qui, qui porte un peu cette casquette là en tout cas dans l'esprit mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose euh, qui, euh, qui fasse avancer les choses. Euh, voilà, à cette époque, il y avait une, une stat de l'UNESCO qui disait que 4% de la couverture médiatique sportive était dédiée aux femmes. Euh, 4%, c'est très peu. Et je me suis dit, bon, ben voilà, euh, je ne peux pas faire en sorte que les gens investissent dans le sport féminin, je ne peux pas changer la politique pour le moment, mais en tout cas, peut-être que je peux jouer sur la médiatisation euh, du sport féminin. Et l'idée, c'était de, de, voilà, de, de faire un média qui Donne la parole aux athlètes féminines et qui leur permettent de raconter leur histoire. C'est passé partie juste de ça.
0: Sur Essentiel, du coup, la particularité, c'est que c'est toi qui, jusqu'à présent, en tout cas, mène, euh, mène les discussions avec les sportives euh, interrogées. Et euh, est-ce que tu as le sentiment, justement, aussi de, de faire un travail quelque part qu'un qu vrai journaliste ne pourrait pas faire Que le fait, justement, d'être insideuse, ça fait que toi aussi, tu étais peut-être plus à même de, de cibler les bons sujets, de, de, de savoir en fait ce qui compte réellement euh, pour une sportive là où peut-être le journaliste il peut enfin, le journaliste sportif par exemple ne, ne peut pas cibler ça parce qu'il n'a pas conscience quelque part de toute la réalité. Euh, d'une femme athlète, athlète.
1: Ben, c'est une question que je me suis posée après parce que je l'ai d'abord fait naturellement parce que j'avais vraiment envie d'avoir ces conversations même en tant qu'athlète des fois on se pose pas et on en discute donc j'avais vraiment envie de créer ce moment est-ce qu'on peut ouvrir la parole sur des sujets qui sont pas discutés et au fur et à mesure je me suis dit qu'en effet ça venait du fait que ben déjà en tant que femme athlète on n'a pas souvent la parole puisqu'il faut énormément gagner pour, avoir, pour être dans les médias et aussi que quand ça arrive, on est en face d'un journaliste qui, du coup, en général, connaît pas du tout notre histoire et va avoir des questions qui sont hyper orientées ou qui bah, qu'on pose habituellement à un homme ou aussi qui sont certainement que sur la performance et on n'essayait pas de découvrir qui étaient les femmes qui étaient derrière ou les problématiques qu'elles rencontrent. Et moi, de mon expérience, j'avais l'impression que j'avais pas nécessairement pu exprimer des choses que j'avais vraiment envie de dire donc euh, c'était venu de, de là et je pense qu'en effet le fait d'être deux femmes athlètes à certains moments ça a créé des discussions qui je pense n'auraient pas eu lieu parce qu'on a rencontré les mêmes choses aujourd'hui on voit beaucoup plus parler de, de santé mentale de maternité, de règles de, de la gestion de la blessure de la famille, des choses comme ça de, ben, comme je dis aussi maintenant du racinement, du fait d'être une femme dans le milieu sportif, euh, sexisme ce genre de choses on en parle beaucoup plus mais c'est vrai que les premières conversations, moi, j'avais déjà l'impression que, que les filles, on ne leur avait jamais posé la question. Donc, c'était assez marrant. Et, euh, et aussi qu'elles avaient plein de choses à dire, en fait, sur ces, sur ces sujets-là. Donc, euh, c'était euh, hyper intéressant.
0: Est-ce qu'à travers cette plateforme-là aussi, tu as envie d'encourager de, euh, d'autres femmes, justement, aussi à prendre plus la parole aussi sur ce qui est défini en tant qu'individu, plus qu'en tant qu'athlète, qu dans le sens où, bah, justement, tu, tu les leur permettre de se montrer aussi et de bah comme toi je me suis donné de dire je fais du sport mais je fais aussi peut-être plein d'autres choses à côté et qui sont que vous intéressent peut-être pas qui vous intéresse pas habituellement mais en tout cas moi ça m'intéresse et c'est ce qui ce qui m'anime et ce qui fait qui je suis on va qui dire. je
1: suis ouais clairement clairement je j'avais cette envie là parce que en tout cas moi ça me ressemblait aussi j'avais d'autres intérêts en dehors du sport donc j'avais envie que si ça existe pour des femmes elles puissent le dire et puis après j'ai eu complètement le sens inverse j'ai eu des débats avec plein de gens pourquoi euh, chez les hommes, c'est suffisant d'être performant et chez les femmes, euh, on attend à ce qu'elles puissent dire autre chose que le sport et que du sport et que leur performance ne soit pas euh, suffisante. Donc j'ai eu ce dit, mince, est-ce que ben, je rentre aussi dans ce, ce cercle-là où euh, je donne la parole aux femmes sur d'autres sujets parce que leur performance n'est pas suffisante pour être médiatisée J'étais dans un truc, ouais. mais au final, je le fais parce que. Euh, dans tous les cas, hommes ou femmes, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Euh, Ce n'était pas une idée de dire que, que les femmes peuvent avoir des intérêts, des convictions, des valeurs euh, dans le sport ou en dehors du sport et qui transcendent. Je, je crois aussi que les hommes euh, peuvent parler de ces sujets-là et devraient. les hommes athlètes devraient se positionner et avoir des convictions. Moi, je pense que justement, de par leur notoriété et leur statut, des fois, ils devraient plus le faire. Mais, euh, mais moi en tant qu'athlète en tout cas j'avais envie d'ouvrir cette, euh, cette porte-là pour euh, des gens qui me ressemblent donc des femmes et pour qu'elles puissent parler des sujets qui les intéressent en tout cas euh, d'un premier côté je pense que l'idée venait de, du fait que je crois que les femmes d'athlètes peuvent être des modèles, des personnes inspirantes et que oui leur performance devrait suffire pour être médiatisée, on est d'accord mais à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas et euh, même la vision du sport en elle-même en France, pour moi, ne me satisfaisait pas. Où on voyait l'athlète d'une certaine façon. Alors pourquoi pas aussi dire que du fait d'être une femme, on a rencontré des obstacles euh, de fait, parce qu'on est dans un milieu masculin, et parce qu'on a dû s'en sortir à différents moments et faire certaines choses.
0: Alors pourquoi pas raconter ces histoires-là aussi Justement, bah, tu as parlé du sujet aussi, que ces, ces sujets-là, quelque part, des fois, ils ne sont, sont pas forcément propres aux femmes. Et euh, quand même... Euh... Essentiel ce, à cette volonté de pallier à quelque chose qui est aussi justement euh, la conséquence d'un milieu principalement masculin. Euh, Est-ce que tu as déjà songé à, à voir comment tu pouvais peut-être aussi intégrer des hommes à la discussion et aux discussions ouais. qui existent sur Essentiel
1: Franchement, clairement, c'est un sujet que, pareil, je me pose énormément... Bah, essentiel est encore au début et euh, c'est vrai que comme parce que je suis encore en carrière j'ai pas le temps de me mettre à 100% tout le temps sur sur Essentiel donc je priorise les choses que je peux faire et, et du coup l'idée c'est encore d'amener plus de visibilité euh, aux femmes et, et aussi des opportunités parce que c'est pas que l'idée d'avoir des contenus on veut faire des événements, je veux aussi mettre les, les athlètes en contact avec des marques avec des personnes qui peuvent les aider à, à se développer donc il y a une vraie volonté d'aller au-delà juste de la médiatisation, mais le sujet d'avoir des hommes euh, impliqués dans ces projets-là est hyper importante pour moi parce que c'est pas. Euh le faire sans eux, euh, du tout. Franchement, ça n'a jamais été le cas. Après, oui, j'aime travailler aussi avec des femmes. Donc, euh, l'idée, c'est aussi euh, de travailler avec des femmes créatives, euh, d'impliquer de, de, aussi des femmes qui ont toujours voulu s'impliquer dans ce genre de, de sujet. Mais je ne vais jamais fermer la porte à, à un mec qui veut euh, s'impliquer dans ça et qui veut dire « Ouais, moi aussi, j'ai quelque chose à apporter. » Pas du tout, je trouve ça hyper cool et nécessaire. Franchement, hyper nécessaire, donc euh, pas du tout. Et... Euh, ce qui est d'avoir de, des athlètes hommes euh, qui parlent de ce sujet-là, franchement, euh, j'en cherche. Donc, euh, si vous voulez, venez et, et, et on en discute. Parce que euh, moi, en tout cas, dans le milieu dans lequel euh, j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup euh, d'athlètes hommes qui, euh, qui, euh, qui ont soutenu des femmes ou qui ont soutenu euh, l'égalité homme-femme. Souvent, euh, c'était plutôt euh, avoir peur de perdre leurs privilèges ou un désintérêt total, ou quelqu'un qui ne comprenait pas nécessairement qu'il y avait des inégalités. Donc, donc j'amène vraiment même les hommes à s'intéresser à ce sujet et à en parler plus.
0: J'ai parlé de, de est-ce que tu as songé à intégrer des hommes dans l'essentiel Moi j'aimerais aussi te poser question au niveau d'une ouverture peut-être qui serait autre que des sportives, ou est-ce que tu as le sentiment que pour l'instant le, le besoin est encore trop urgent, il y a encore trop de choses à faire du côté des sportives, pour euh, demain essayer d'aller avoir des discussions avec peut-être des gens qui sont dans un domaine qui n'est pas le sport
1: ah oui, qui n'est pas le sport. Franchement, oui, ben, on le fait déjà. Euh, on avait fait un talk avec euh, Daily Paper au Soul House où l'idée, c'était de parler du sport, euh, de la mode et de la culture. Euh, donc, c'était avec Moriba. Et euh, c'était grave cool. Il y avait plein de gens dans la salle, d'ailleurs, euh, des hommes et des femmes. Et des euh, et hommes avaient posé plein de questions et ils étaient hyper intéressés. Je pense que l'idée, c'est de voir aussi comment le sport... Euh, ben, se transcende lui-même et comment les sportifs transcendent le sport et peuvent créer des ponts avec d'autres univers, ça c'est quelque chose euh, qui je trouve est primordial et euh, j'essaie de le faire de plus en plus, pareil, c'est l'idée de sortir les athlètes de leur case et, et voilà, on a fait un talk aussi, euh, je trouvais ça intéressant sur les, euh, les, euh, les réglementations euh, sur les coiffures pour les femmes dans le sport et je trouve que ça ben, toutes les femmes peuvent aussi euh, ben, se questionner là-dessus, que tu fasses du sport ou pas, euh, quelles sont vraiment les réglementations euh, qui sont liées à ça, surtout pour les femmes de couleur, il euh, y a des choses qui ne sont pas pensées pour, pour elles, et notamment euh, dans le sport. Moi, je pense que le sport euh, a été, euh, mine de rien, euh, politique à, à de nombreux euh, euh, instants dans, dans l'histoire, et ça, on l'oublie, et a fait avancer des choses dans la société. Euh, John Carlos et Tommy Smith, tu vois, quand ils protestent, euh, ça a fait avancer les choses. Il euh, y a plein de moments où les Jeux olympiques ont, et, ont, ont eu des marqueurs forts. Il euh, bah, y a eu les états unis mais aussi euh, Taïwan et la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, enfin, enfin l'Allemagne euh, à l'époque euh, nazie. Il enfin, y, a, y a des vrais sujets où le sport, aujourd'hui on le voit, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, les Russes qui sont... Euh, qui sont bannis du sport, euh, donc euh, donc déjà le sport en lui-même sort de sa propre case, même si on veut le laisser dans son univers, il, il, a, il a une portée euh, qui va au-delà de, de, de ça, et ça engage des gens, ça engage la, la, la société, et euh, ça c'est mon but du coup, de parler avec des personnes qui ne sont pas sportives, et moi je veux toucher aussi des personnes qui sont pas sportives, et parler de ces sujets-là, euh, de plus en plus de clairement euh, bah, le sujet. Enfin, je pourrais en parler euh, des heures, mais voilà le sujet euh, des règles dans le sport et la performance. Ça touche les femmes, mais ça touche aussi les femmes qui font du sport dans leur pratique quotidienne et qui travaillent ou qui font pas de sport et qui se questionnent sur ces sujets-là et de leur productivité et d'avoir euh, leur cycle menstruel. Donc, euh, c'est il y a plein de discussions que je veux avoir qui peuvent partir du fait d'être euh, sportif mais qui euh, touche tout le monde quoi.
0: Mais du coup, comme, à travers cette plateforme-là et pas que au final, puisque de ce que tu nous dis ça transpire à, de partout, c'est que tu es une athlète quand même engagé, euh, voilà, parce que tes propos et ta parole tend à aller un peu au-delà de ta propre personne on va dire. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on a une période où il y a un vrai marketing de l'engagement. Tu vois, euh, Je pense par exemple, tout à l'heure tu as parlé de, de Colin Kaepernick C'est devenu une égérie Nike à fond Ou genre en mode Nike communique sur lui presque autant voire plus euh, Qu'il communique sur euh, d'autres athlètes qui sont actifs Actif, dans, ouais. et performants Et parce qu'ils qu sont encore dans, dans leur carrière Et j'ai l'impression qu'on a une période aussi où l'engagement euh, est globalement bien vu C'est-à-dire ouais, ouais. euh, par exemple on va plus se reprocher à un athlète de ne pas prendre proposer. la parole quand un sujet le nécessite, plus que, que lui le, le reprocher de, de, bah de, de, de parler en fait. Ouais. En tout cas de ne pas parler. Euh, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup d'athlètes qui, qui ne se risquent pas à, mm -mm. à prendre la parole. Oui. Euh, et moi en fait je voulais, la question que je voulais te poser c'est est-ce que toi par exemple, tu as le sentiment que quand tu, tu prends la parole, quand tu crées ces plateformes-là, tu prends vraiment un risque Tu sens que tu prends un risque Ou, euh, au final, pas tant que ça
1: Alors, comme tu dis, euh, ça dépend de timing euh, qui, qui est clairement... Ouais, à, à un moment donné, est-ce que tu es en, en face à ce que la, la société pense ou pas Est-ce que c'est accepter euh, ce que tu dis ou pas Franchement, euh, moi, je parlais d'égalité de, 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 homme-femme il y a quelques années. c'était pas du tout sexy. Euh, je peux te dire que ouais, j'en prenais plein... Euh, dans la tronche. Mais aujourd'hui, euh, oui, euh, complètement marketé euh, le sport féminin. Euh, les, comme tu dis, les équipements aussi ont clairement compris que c'était un sujet euh, qui était euh, qui faisait gagner de l'argent, qui était en plein développement, euh, qui était euh, euh, marketable, comme tu dis, et, et, et on a mis plein de de de, de, de de financement euh, dessus euh, sur le sport féminin euh, bah Tokyo déjà ça devait être les jeux des femmes maintenant euh, jeux de 2024 ces premiers jeux euh, parité euh, homme femme c'est un complètement un point marketing qu'ils utilisent euh, tout le temps mais ma question reste euh, toujours euh, qu'est-ce qu'on fait derrière parce que oui je pense quand même que c'est utile que des personnes enfin euh, des entreprises des grandes entreprises ils ont une plus grosse force de frappe euh, puissent euh, prendre en main ces sujets-là et leur donner une certaine amplification, une certaine ampleur et faire écho à ces sujets. Parce qu'on ne peut pas non plus avancer qu'avec des individualités ou des associations. Euh, voilà, Donc oui, le côté business peut aider. Après, le problème, c'est toujours la même chose. c'est Est-ce que c'est juste un point marketing ou est-ce qu'on fait des choses concrètes pour euh, euh, faire avancer les choses et est-ce qu'on implique les personnes concernées ça c'est toujours la même chose, c'est aussi ce qui était discuté lors du mouvement Black Lives Matter aux états unis euh, avec toute, euh, ben, pendant aussi la pandémie, le, George George, le meurtre de George Floyd, euh, toute cette période-là, nous on a été manifestés, c'était vraiment, ok les entreprises s'approprient euh, ce mouvement, mais qui s'approprie ce mouvement Est-ce qu'on a des personnes de couleur impliquées dans ces entreprises qui sont à la tête de ces projets-là, euh, qui, euh, enfin, qui, qui mènent les projets et, euh, et que c'est pas juste quelque chose qui est euh, qui est proposé à, à cette cible-là de personnes et qui est après récupéré pour faire du chiffre. Donc il y a ça déjà, je pense. Et après tu disais, est-ce que les athlètes, euh, est-ce qu'on reproche aux athlètes de pas prendre la parole des fois Moi, je pense qu'on est en, en, en ayant vécu aux États-Unis, des fois j'ai eu cette réaction où je ne comprenais pas pourquoi les gens ne prenaient pas la parole.
0: Et j'en leur rendez-vous. Je pense qu'on tous, qu tous eu en fait. vrai, ouais, je, je pense, pense que tout que... le monde se dit toujours des fois, mais, mais pourquoi ah, bah, il est au-dessus de tout le monde. Par exemple, je pense ça. à Mbappé par exemple. Exactement. C'est de façon qu'aujourd'hui il peut faire ce qu'il veut. Et c'est vrai que des fois tu es un peu en mode pourquoi il ne prend pas la parole. J'ai l'impression que beaucoup de gens se le disent. Et moi, c'est pour, pour ça que je voulais te poser la question c'est parce que est-ce que justement euh, c'est si facile, entre guillemets, de prendre la parole Franchement, et...
1: non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Euh, donc comme je t'ai dit, quand il y a des sujets qui sont sexy et un peu qu'il y a un consensus autour et que tout le monde dit c'est cool, maintenant le sport féminin c'est beaucoup plus euh, soft. C'est moins, moins une prise de risque, quoi. Euh, donc euh, non, t'es moins critiqué. Euh, par contre, sur d'autres sujets, c'est encore hyper délicat. Euh, moi, je sais que quand j'ai pris la parole sur les violences policières et que du coup, j'ai questionné euh, sur la France, euh, sur les violences policières, j'ai eu... Euh, des appels de certains sponsors. Donc, euh, oui, tu te dis, est-ce que tu vas perdre certaines choses Et euh, surtout, tu te sens très, très seul sur certains sujets parce que quand euh, tu parles de discrimination raciale et qu'il n'y a personne d'autre, du coup, de, qui en parle, euh, c'est euh, dur parce que tu te, tu te mets à nu un peu, tu es vulnérable. Déjà, tu parles de quelque chose qui te touche euh, personnellement parce que c'est ton expérience. Et tu le fais dans les médias, euh, donc euh, c'est quand même pas évident. Et puis après, il y a cet effet de, du coup, comme tu es un peu l'athlète qui prend la parole, on t'appelle pour tous les sujets, un peu. Donc il y a un petit problème, euh, Isaora tu dis quoi sur ça <rire> Je dis, non les gars, je ne suis pas non plus, je ne vais pas m'exprimer sur tous les sujets euh, polémiques. Euh, sur, euh, non, non. Euh, donc après, j'ai beaucoup pris de distance par rapport à ça, parce que je me suis dit... Ok, c'est une chose de prendre la parole dessus, euh, mais c'en est une autre de faire des choses concrètes et d'aller au-delà de juste être quelqu'un qui ouvre sa bouche quand il y a un sujet et tout ça. C'est pour ça aussi que j'ai créé Essentiel et c'est pour ça que j'essaye d'aller plus loin et maintenant de faire des actions qui ne sont pas du tout médiatisées. Il y a des choses dont je ne parle pas du tout et qui me tiennent plus à cœur que de euh, prendre la parole dans les médias. Et c'est pour ça que j'en veux aussi beaucoup moins aux personnes, aux athlètes qui euh, prennent pas le risque de de prendre, de se positionner politiquement parce que bah, ça fait pas toujours avancer les choses comme on le voudrait au final. Ça, c'est une réalité. Des fois, bah, ça peut faire le buzz à un certain moment, mais il y a des choses plus concrètes à, à mettre en place. Et il faut le faire de façon intelligente et également. Et, euh, et du coup, ça, c'est un peu avec la, la maturité que c'est venu et à, à aussi m'engager dans cette route-là qui est qui n'est pas évident d'être ben, quelqu'un d'engagé de, 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 en quelque sorte, mais en tout cas de, de quelqu'un qui, euh, qui essaye de réfléchir à sa façon de, de fonctionner euh, dans la société en fonction de sa position et en fonction de, de mes objectifs, de vouloir euh, ben, justement être dans un monde meilleur tout simplement. Quoi. Je pensais, et, et beaucoup de personnes veulent faire ça, mais ne savent pas nécessairement comment le faire. Quelle est la bonne route pour y arriver Il n'y a pas qu'une seule route aussi. C'est ce que j'ai appris. Il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Il y a des façons... Moi, je vais maintenant plus parler, par exemple, avec des, des nouveaux sponsors sur mes valeurs, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble euh, au lieu de juste me, me sponsoriser ou de me donner de l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas créer des projets euh, Pardon, des projets qui, qui, font, qui vont vraiment toucher des gens, des jeunes, des, des territoires, des choses comme ça, faire des, mener des campagnes qui ont du sens et pas juste me mettre en avant, enfin des choses comme ça.
0: Bah à côté de, du coup de cette plateforme-là essentielle dont on a beaucoup parlé, euh, on connaît aussi Zahora en tant que féru de mode.
1: Mmh. Euh, sans transition. Bah, sans...
0: <rire> Mais euh, est-ce que c'est... Est-ce que c'est juste un hobby ou est-ce que c'est une industrie dans laquelle tu te, tu te vois un avenir euh...
1: <rire> Je ne sais pas. Euh, plus j'y suis et plus il y a des choses qui me plaisent et plus il y a des choses qui me déplaisent. Mais, euh, mais en tout cas qui m'interrogent sur qui je suis, euh, sur ce que j'ai envie de faire, sur mes intérêts, sur l'après-sport. Euh, puisque ben, voilà, j'ai 31 ans, <rire> ce seront mes quatrièmes Jeux Olympiques. Bon, ça arrive vite, une carrière d'athlète de haut niveau, c'est pas éternel, on se sait bien. Et, euh, et ouais, il y a des choses qui me plaisent dans, dans la mode.
0: Tu as une idée de ce que tu... tu veux faire. Ouais, tu t'imagines y faire, on va dire.
1: <rire> euh, hmm, bah, déjà, ce que j'aime, c'est encore, euh, pour le moment, créer des ponts. J'aime ce que je représente, le fait que je sois une athlète euh, qui soit dans ce milieu-là, ça reste encore euh, peu euh, commun. Euh, donc, un peu de démocratiser, de le rendre plus accessible, euh, de la diversité, l'inclusion que ça, ça inclut. Moi, je pense que tout ce que je vais créer, ce sera un peu autour de ça et dans différents milieux, puisque c'est un milieu aussi élitiste, un peu comme le sport de haut niveau. Donc, ce sont des milieux assez proches. Euh, ce que j'aime beaucoup, euh, je trouve des similitudes entre les deux milieux, entre un designer et un athlète de haut niveau. Je pense que ça commence un peu de la même chose, d'une passion, euh, d'une volonté de s'exprimer à travers... Euh, un média, un canal et euh, de créer quelque chose qui est au final au fond de soi puisque le sport c'est quelque chose, bah, ton corps c'est ton outil de travail, euh, tu le donnes au monde à un certain moment mais c'est hyper égoïste à la base être un athlète de haut niveau, euh, voilà tu veux être le meilleur au monde comme je pense que tu veux faire des, des choses euh, euh, créatives dans le milieu de la mode, euh, des choses de plus en plus euh, repérées. Et puis après, il y a ce rapport où, du coup, tu l'offres au monde, comme le sportif qui, euh, qui fait des, des, des rencontres sportives et qui, du coup, crée un engouement. Je pense que c'est deux milieux qui rassemblent des gens énormément, euh, qui créent une euphorie, un dynamisme autour de ça. Moi, je ne sais pas, je pense que la, la mode, au final, ça rassemble. Euh, comme ça peut diviser, mais à certains moments, si tu veux casser des codes ou changer des choses, il ben, y a un peu cette dynamique entre... Euh, ben, toucher le luxe, les personnes qui ont de l'argent et puis au final des personnes de milieux différents et comment ben, ça se renvoie à la balle, moi je trouve ça hyper intéressant et dans le sport aussi, au final le sportif quand il fait du sport il vient pas toujours d'un milieu aisé mais il le fait pour soi et puis à un moment donné ben, tu grandis dans ce milieu là et euh, ben, tu touches des personnes finalement aisées qui ont accès à certains niveaux que ce soit ben, dans... Enfin, ta façon de progresser dans ce milieu-là qui te fait accéder à différentes sphères, tu deviens parmi les meilleurs, donc euh, je pense qu'il y a des similitudes énormes et comment moi, en tout cas je vais naviguer dans ces deux mondes je ne sais pas encore, mais ça m'intrigue énormément et ça me questionne aussi sur l'intérêt de l'image, puisque le sportif, au final c'est une image qui dégage, c'est des valeurs mais c'est aussi son, enfin, sa personnalité euh, bah, C'est hyper euh, utilisé dans les campagnes, on voit dans les équipementiers, mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce qu'un sportif représente et aussi comment il s'habille. Euh, je pense que dans certains sports, on attend à ce que, enfin, en tout cas aux états unis un peu plus, mais euh, voilà quel est le style de l'athlète. J'aime bien ça, euh, montrer qu'on peut avoir du style en tant qu'athlète. C'est un truc qui, qui me fascine. Moi, je n'ai pas toujours été bien habillée du tout. <rire> j'ai fait plein d'erreurs de, euh, fashion faux pas je pense qu'aussi en, en, aux différents endroits où j'ai habité j'ai eu des styles différents euh, en Guadeloupe c'est complètement, complètement différent qu'à Paris qui est complètement différent enfin de LA, euh, de LA. Oh, si tu
0: t'habilles aussi en fonction de, de la météo j'imagine aussi exactement
1: <rire> et du style qui t'entoure j'ai vécu à, en Italie je sais pas il y a plein de choses qui, qui m'intriguent et je me construis dans ça donc j'ai pas de réponse vraiment sur ce que je ferai après, mais euh, je pense que ça sera euh, quelque chose qui sera à la euh, croisée de différents univers.
0: Et avec euh, Essentiel, tu disais que, un des pas des objectifs, mais en tout cas une perspective que tu imaginais, c'était justement euh, connecter des, des athlètes avec des marques, par exemple. Est-ce mmh. que c'est déjà quelque chose qui est déjà arrivé Il y a déjà des marques qui t'ont appelé euh, pour justement créer un peu ces, ces connexions-là entre des sportifs et des, et, et des, enfin, et des marques pour, euh...
1: ben Oui, c'est arrivé. Euh, alors, pas encore de concrétisation contractuelle, j'aimerais bien. <rire> Mais sur, euh, tout simplement, je pense qu'il y a plein de marques ben, cosmétiques ou euh, dans le milieu de la mode, du prêt-à-porter, euh, du luxe aussi, qui s'intéressent de plus en plus au sport. On le voit, la quantité déjà de maisons de luxe maintenant qui font leur gamme sport, c'est... Enfin... Euh, Enfin, je trouve ça hyper intéressant, c'est de plus en plus. Et du coup, ben, comment ils veulent intégrer Moi, j'ai toujours eu du mal à ce que, pour les hommes, je vais encore parler hommes-femmes, mais pour les hommes, souvent, quand il y a des... Euh campagne homme sportive on va utiliser des athlètes sportifs mais quand c'est des campagnes même d'abord sur les équipements, sur le sport féminin on va utiliser des mannequins et pas nécessairement des sportives. et du coup ça crée un déséquilibre parce que forcément ben, ça permet de mettre en avant le fait que des hommes sportifs peuvent être, peuvent être dans la mode, avoir du style et du coup les femmes ça va être plus réservé à des mannequins euh, qui auront du coup un corps différent de ce qu'est une sportive, ça crée aussi euh, la, la, la question de quel est le, sport, le, le, le corps d'une femme dans le, dans le sport, qui est plus il euh, ben, y a plus de muscles, peut-être euh, aussi, est-ce que ça c'est vu comme quelque chose qui est pas du tout féminin Moi je trouve qu'il y a cette question-là, et... Euh, et au final, il y a aussi eu un renversement, je pense à un certain moment, sur la mode et le sport, où euh, les femmes athlètes pouvaient être mises en avant s'il si y avait une certaine sexualisation de l'athlète féminine. Et du coup, euh, si euh, ben, elles portaient certaines choses, moi je pense euh, à l'athlétisme, où euh, certaines fois, ben les filles sont en... en en culotte alors que les garçons ben, sont en short. Il y a eu euh, la gymnastique où les femmes sont euh, en, en body, juste au corps, euh, ce genre de choses. Il y a eu des, plein de choses sur le volleyball, aussi le beach volley, où on disait que les filles avaient euh, pouvaient pas se mettre en short. Il y a plein mal de réglementations vestimentaires qui englobent le sport féminin, et pas nécessairement le sport masculin. Donc je me suis un peu perdue dans ma euh, réflexion. C'est intéressant, parce que souvent,
0: on se rend compte que, euh, par exemple, moi, des fois, genre sur Twitter, admettons, les trois quarts du temps où je vais voir quelqu'un évoquer euh, par exemple euh, je sais pas le, le volet ou euh, enfin en tout cas le volet féminin ça va toujours être ah euh, cette meuf là elle est fraîche et juste une photo et c'est vrai que ça va... t'as l'impression que c'est le seul moment où tu où vois quelqu'un quelqu'un <rire> quelqu qui ce soit parler de ces sports là juste Clairement. pour euh, sous, sous... en fait tu te vois qu'il y a quand même vraiment cette sexualisation là qui est, qui est réelle et qui, qui est réelle
1: ouais non, mais clairement. Et puis, euh, et moi, moi, je trouve que c'est un, un vrai sujet. Et ça, c'est intéressant de le déconstruire justement euh, par rapport à ça. Donc, est-ce que si ces maisons-là sont plus intéressées par le sport, comment elles, elles vont le définir, euh, le sport féminin, et, et pourquoi pas intégrer des athlètes à à cette euh, ce développement là dans le dans la mode et dans le luxe, le prêt-à-porter ou ce genre de choses, la, la cosmétique, euh, enfin pas mal de sujets comme ça. Donc oui, je pense que les femmes athlètes ont leur place dans ce milieu-là. Et du coup, oui, les marques ont plus envie de... Ben de je pense qu'il y a aussi un retour à, à, au réel, j'ai l'impression, à l'authenticité. Euh, donc si on parle de sport, si on parle de, de, de beauté, euh, même... Euh, voilà, je pense qu'il y a envie d'avoir plus de diversité dans les corps euh, qui sont utilisés dans les, dans les campagnes, plus de personnes qui ont vraiment vécu ce genre de choses, donc qui utilisent vraiment les produits dans leur quotidien, euh, qui peuvent en parler. Euh, donc euh, voilà, je, je pense que peut-être pas nécessairement toujours aller vers les influenceurs ou, ou vers les, les mannequins et peut-être des personnes qui ont quelque chose à, à dire sur comment elles utilisent au, au quotidien ce genre de vêtements.
0: Voilà. Le fait de vivre à Paris, justement, parce que bah, tu as dit, tu as beaucoup voyagé, tu as, as vécu dans différents endroits. Euh, le fait de vivre à Paris aujourd'hui, est-ce euh, que ça a joué un rôle aussi dans, dans cette passion-là que tu as pour la mode euh, voilà, Est-ce que c'était presque important pour toi de vivre dans une ville où, euh, où ta passion, on va dire, s'exprime de manière aussi forte
1: Franchement, je pense que je vivrais dans une autre ville, ce serait compliqué de, de faire autant parce que... À Paris, ça reste vraiment, vraiment la capitale de la mode, en tout cas de, de, des autres villes où j'ai vécu. Je trouve qu'il y a une vraie effervescence autour de la mode. Et au-delà de juste la Fashion Week et des, et des marques qui sont déjà établies, euh, quand je, je vais dans les événements, il y a aussi plein de créatifs et de nouvelles personnes qui essayent de, de justement... Euh, de se créer leur propre voix dans, dans ces milieux-là et qui ont plein de choses à dire. Et il y a une vraie effervescence de créatif, vraiment. Euh, et ça donne envie. C'est inspirant, moi, je trouve. C'est euh, motivant même, d'ailleurs. Et, euh, et ça m'a donné même de l'énergie, des fois, de retourner dans le sport, parce que des fois, on oublie pourquoi on a commencé... Euh, le sport, j'ai commencé il y a tellement longtemps, quelle est la, la, la motivation première Et souvent, bah, c'est juste une flamme, une volonté euh, de, de vouloir euh, créer et réussir quelque chose. Et je trouve que dans, enfin, dans, à, à Paris, il y a vraiment ces, ces énergies de différents euh, milieux, différentes personnes qui se... Ben, qui se croisent et qui sont toujours en coalition ou en juste collaboration, c'est euh, assez euh, intéressant. Ben, en tout cas, en vivant euh, à LA, la mode, c'est complètement différent. C'est sûr, ça existe aussi, Hollywood et d'autres choses, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Ce qui est marrant, c'est que mon premier vraiment défilé que j'ai fait, euh, c'était plutôt à New York avec Tom Brown. Et euh, j'ai adoré. Et on ne vivait pas encore à Paris. Mais euh, ma passion, vraiment, enfin, et mon intérêt pour la mode vient à la base, enfin, comme, en tout cas, c'est manifesté à l'heure actuelle, de mon compagnon Ray. Il faut le dire quand même, parce que lui, ben, depuis qu'il est tout jeune, il a fait du mannequinat dès ses 17-18 ans. Il défilait pour euh, Marc Jacobs, Louis Vuitton. Et après, il a fait plein de campagnes euh, pour financer lui l'escrime, parce qu'il venait... Pour l'escrime, c'est extrêmement cher euh, aux États-Unis. Et il vient d'une famille... Euh, très modeste, et du coup, pour payer euh, sa carrière euh, sportive, il a fait du mannequinat, et, euh, et du coup, voilà, et, et il a été du coup plongé là-dedans, là et on a beaucoup discuté de ça, et en revenant vivre tous les deux à Paris, ouais, l'idée, c'était vraiment de, de revenir dans ce milieu-là qu'il a quitté pour l'escrime, il a fait aussi euh, bah, trois Jeux Olympiques, et euh, il avait vraiment envie de revenir euh, dans, dans ce, dans ce monde-là, et... Euh, au-delà du fait d'être mannequin et de représenter aussi quelque chose, d'être vraiment plutôt au cœur des, de la création à ce moment-là. Et, euh, et c'était hyper intéressant et c'est aussi pour ça que je l'ai fait et, et qu'on l'a fait ensemble. Donc c'est vraiment, vraiment hyper cool. Ouais.
0: Et ce, ce truc de, bah, que tu as dit de, de Paris, ville de la mode, c'est quelque chose qui, selon toi, est, est toujours vrai et le sera toujours Ou même toi, il y a d'autres villes où tu t'es mangé un truc euh, fort ouais. sur
1: la mode. Euh, alors je dis que c'est alors bon bah, déjà je voudrais pas parler en tant qu'expert parce que je m'estime pas être experte de, de la mode donc c'est plutôt euh, une expérience. Euh, J'essaie toujours en plus de enfin c'est quelqu'un qui va dig vraiment dans les sujets qu'il lui tiennent à cœur donc euh, il va être euh, vouloir être euh, tu vois, genre, euh, et on va regarder plein de documentaires à la maison sur tous les designers et essayer de remonter historiquement sur euh, sur comment ça a été créé. Et du coup, il est vraiment euh, méticuleux là. C'est la même chose qu'il faisait dans l'escrime qu'il fait dans ce milieu-là. Il veut vraiment essayer de comprendre et savoir de quoi il parle. Donc, c'est pour ça que je suis assez euh, Précautionné sur ce que je dis parce que je ne m'estime pas du tout en connaître assez pour te dire euh, bah alors ça a toujours été comme ça Paris et ça le sera euh, comme ça moi c'est vraiment mon ressenti euh, personnel et, euh, et, et et je le dis en toute euh, humilité euh, vraiment euh, voilà mais euh, c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose à Paris que j'ai pas ressenti ailleurs j'ai vécu en Italie dans un petit village mais qui était tout près d'une une une comment dire euh, une usine mais une maison qui s'appelle l'Ardini qui est une maison euh, vraiment euh, aussi old school italienne qui est sur le tailoring les, les costumes et tout ça et en fait on allait souvent là-bas on avait un style complètement différent en habitant là-bas, hyper proper, italien avec le petit chapeaux, les, enfin les, les, les loafers, les coupes complètement différentes. Ça, franchement, on a, ils sont très sur la qualité du vêtement, la qualité du costume, les, le, le, le tissu utilisé. C'était hyper important. Donc, donc, sur les coupes, elles sont différentes. Donc, on avait un style complètement différent. Je pense qu'il y a plein de choses en Italie qui sont très intéressantes au niveau de, de la mode et même il y a des choses qui vont toujours se produire qu'en Italie euh, si tu veux quelque chose de, de, de grande qualité sur le shooting et ce genre de choses mais à Paris euh, ben, c'est différent mais comme je l'ai dit, ce que j'aime c'est que oui, il y a ces maisons historiques euh, euh, qui vont être intéressantes dans le luxe mais il y a aussi, je trouve, une vraie dynamique nouvelle avec des gens qui veulent changer les choses un mix de culture, un mix de style euh, qui, euh, qui est mis en avant euh, et, et qui se croisent et qui s'alimentent mutuellement. Je trouve que le streetwear est beaucoup plus impliqué maintenant euh, dans le prêt-à-porter, dans le luxe et, euh, et ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup plus d'influences culturelle qui arrive à s'exprimer. Euh, voilà, Un défilé Chanel qui se fait euh, à Dakar, c'est quand même nouveau. Euh, il y a plein de choses qui sont... Euh, Exportés de, de Paris et qui sont aussi importés d'autres endroits, mais qu'on a aussi cette volonté de reconnaissance et pas juste d'appropriation. Je trouve que ça, c'est intéressant.
0: Je le disais en ouverture, euh, tu as commencé l'année de la meilleure des manières. Enfin, mm. Peut-être pas de la meilleure, parce que tu aurais, euh, aurais pu faire, parce que c'est que bronze, mais en tout cas, tu as déjà une médaille en, en début d'année. C'est déjà une, une performance. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes projets et, Que ce soit pour toi ou pour Essentiel, pour 2023, pour cette année euh, Comment tu gères tu... <rire> les choses
1: Mais euh, Mes projets, bah c'est vrai que dernière, la saison dernière s'est bien finie avec un titre de championne du monde euh, et que j'avais beaucoup rechangé encore à nouveau mon système puisque j'étais revenue vivre à Paris. J'avais encore euh, fait chier la Fédé euh, pour remettre un système qui n'existait pas. Ça a pris du temps, plein de, de réunions euh, où on me disait non, encore, c'est pas possible, blablabla. Bla bla. Donc, l'idée pour moi cette saison, c'est de pérenniser ce système qui au final avait fonctionné puisque j'ai prouvé que que c'était possible et, euh, et de le stabiliser donc de continuer à faire justement ce qui est possible moi je me souviens je faisais un article dans l'équipe juste avant les championnats d'Europe où on disait est-ce que tu peux faire la fashion week et être performante j'avais pris le risque de faire l'interview le, 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 avant la compétition sachant que que voilà, si j'avais raté cette compète, il m'aurait dit bah, peut-être que non, tu devrais pas faire la fashion week juste avant, cocotte, tu vois. Donc euh, ça, c'est des trucs qu'on qu dit souvent. Et, euh, et au final, j'avais une médaille de bronze en individuel et une médaille d'argent par équipe. Donc j'avais prouvé mon point que c'était possible de faire d'autres choses en dehors du sport. Euh, ça, ça me tenait à cœur. Il y a plein d'autres sujets dont on n'a pas discuté, euh, mais que je continue de, de, tra de travailler au sein de la fédé et du sport qui sont sur la santé mentale. Euh, les athlètes ne sont pas du tout assez euh, encadrés sur ce niveau-là. La, la préparation mentale est beaucoup plus... Euh, euh, accepté et dans, le, dans le, la recherche de performance pour les athlètes mais encore le fait que les athlètes aient besoin d'un suivi psychologique à certains moments de leur carrière et que ce sont des hommes et des humains qui peuvent aussi être faillibles à certains moments euh, c'est quelque chose qui est très compliqué euh, pouvoir dire non ou s'arrêter à certains moments parce que tu as des, des difficultés au niveau mental c'est encore complètement impossible donc ça c'est encore des sujets qui, euh, qui me tiennent à cœur et que j'essaye de, de mener mais en tout cas, c'est juste une continuité pour moi, 2023, euh, de, de, de continuer à, à, à bâtir ce que j'ai commencé. Pour essentiel, on essaye de step up, de développer le média et aussi de sortir du média. Comme j'ai dit, ce n'est pas que les choses visibles qui sont importantes. Donc on essaye de travailler avec des assos, de faire des événements, de voir qu'est-ce qui peut aussi être importants et qui peuvent vraiment euh, avoir un impact local euh, donc voilà et puis euh, l'idée euh, jusqu'à 2024 euh, parce que beaucoup de personnes parlent des Jeux 2023 c'est une année qui sera qualificative pour les, les Jeux de, de Paris 2024 qui sont importants euh, pour moi euh, mais voilà d'arriver heureuse à ces Jeux parce que c'est ce qui est important pour moi à Tokyo j'ai raté la médaille individuelle j'étais complètement euh, euh, fatiguée, burn out épuisée avant ces Jeux et euh, je pense que ça a joué et euh, j'avais énormément de pression que j'ai eu du mal à gérer donc mon objectif 2023-2024 c'est d'arriver euh, équilibré épanoui et voilà on te le souhaite merci euh,
0: bah, comme tu le sais cette plateforme elle s'appelle Prince et Princesse des Villes euh, ce serait quoi ta définition enfin, qu'est-ce que, ça... qu -ce que ces mots on va dire t'évoquent Prince et Princesse des Villes et, euh, et quelle serait ta définition on va dire d'un prince ou d'une princesse des villes
1: ah, c'est une bonne question. Ce qui est marrant, c'est que princesse, des fois une connotation négative dans le sport. On dit ah, « elle fait sa princesse et tout ». Une femme qui demande quelque chose, c'est une princesse. Un homme qui demande un truc, c'est un champion. Il sait ce qu'il veut. Donc j'aimerais bien redéfinir cette, ce mot. Pour moi, ce serait quelqu'un qui… Euh, euh, qui va prendre euh, sa place, ce qu'elle mérite. Euh, c'est quelqu'un qui euh, prend des risques. Euh, c'est quelqu'un qui euh, qui s'occupe pas du regard des autres, même quand c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est toujours compliqué de, de faire quelque chose, d'être le premier ou... Euh, ou justement de se démarquer des autres mais en tout cas quelqu'un qui s'écoute et qui vit sa vie à pleines dents parce que la vie mérite d'être vécue au final donc go for it et, et voilà et quelqu'un qui embarque les autres aussi dans son chemin parce que je crois qu'on fait pas les choses seuls donc j'espère qu'il y aura plein de princes et de princesses il n'y a pas qu'une seule personne qui peut porter la couronne
0: et à qui tu penses quand tu, quand tu donnes cette définition-là Est-ce qu'il y a des gens qui deviennent forcément une seule personne <rire> ah, hein, mais... Plein de
1: personnes euh, J'aime des gens qui, euh, qui, qui prennent des risques, qui font changer les choses. Par exemple, je ne sais pas, une Rocaille à Diallo, euh, je trouve que c'est une queen dans ce qu'elle fait. Clairement... Euh, euh, dans le sport euh, aussi, je trouve euh, qu'une euh, Clarissa Beguignou, euh, elle envoie du lourd, euh, une Estelle Mossé aussi, euh, euh, voilà, donc je pense à plein de championnes euh, françaises et puis d'autres qui sont passées avant, moi je ne serais peut-être pas là s'il n'y avait pas eu une Laura Flessel, donc c'est toujours important de, de voir ce qui est arrivé avant nous parce que justement, le fait qu'elle, elle l'ait fait, je ne me suis pas questionnée de « est-ce que je pouvais le faire aussi ?» Ça ne m'a jamais traversé l'esprit que c'était pas possible alors qu'au final ben, en réalité factuellement c'est hyper dur ce qu'on ce qu fait, ce qu'elle a fait donc euh, je remercie euh, je la remercie toujours pour ce qu'elle a fait donc, euh, ouais. et puis des personnes aussi pas du tout connues parce que franchement on met beaucoup en avant euh, la notoriété, le nombre de followers et blablabla bla bla. mais des princes et des princesses, il y en a partout autour de soi, des gens... Euh, qui font des trucs incroyables au quotidien et qu'il n'y a pas du tout la lumière sur eux et, et qu'on devrait de temps en temps donc, le faire et, euh, et voilà ça sert à même à rien de citer des noms parce qu'il y a des gens sans qui je ne serais pas là du tout qui m'ont relevé à des moments où j'étais au plus bas et, euh, et ça ça compte énormément
0: Merci à toi Isabelle
1: Merci <rire>